0: Bienvenue Vous écoutez Mythe de rien, un balado sans prétention où on s'intéresse aux grandes et moins grandes figures de toutes les mythologies. Aujourd'hui, notre attention se porte vers l'inclassable Tiresias. On dit du mythe qu'il est un système dynamique de relations symboliques. Dès qu'il y a du récit, le mythe s'incarne et, mine de rien, la plupart du temps, il se réincarne ou se désincarne. C'est la mission qu'on se donne ici, explorer, déniaiser, relancer ces petits riens qui prennent toutes les formes et qui, sans en avoir l'air, façonnent encore aujourd'hui notre culture. Pour notre premier épisode, on parle d'un personnage négligé mais omniprésent dans la mythologie grecque. Il s'agit d'un homme, ouais, d'une femme, en fait c'est compliqué, c'est un homme, c'est une femme, qui intervient dans le destin de plusieurs héros, Hercule, Oedipe, et qui a marqué le cinéma des frères Cohen et croisé les chemins d'Apollinaire et de Keith Tempest. Tiresias, le devin aveugle à l'identité fluide avant l'heure, avait tout vu venir. Sa catchphrase, on le verra, aurait pu être quelque chose comme « Je vous l'avais dit, mais pourquoi est-ce que personne ne m'écoute jamais? » Mon nom est Nicolas Coton, je suis mythomaniaque, et pour m'aider à voir clair dans les entrailles de cette figure et à interpréter ses viscères,
1: j'ai avec moi Julie...
2: Julie Côté, devineresse des temps modernes, Maxime.
3: Maxime Lecomte, pocheur de serpents. Et Frédéric.
1: Frédéric Julien, l'œil bien ouvert sur l'actualité du mythe.
0: Et pour ce premier épisode, on aura aussi la chance de nous entretenir avec une invitée toute spéciale. Il s'agit d'Alice Michaud Lapointe, chargée de cours, écrivaine et critique de cinéma, qui viendra en fin de parcours discuter avec nous de la figure du devin au cinéma, notamment autour du film Tiresia, de Bertrand Bonello, sorti en 2003 et qui fête ses 20 ans cette année. C'est parti.
4: La plus noble des déesses, Circé, me répond aussitôt « Généreux fils de l'Aerte, ingénieux Ulysse, toi et tes guerriers, vous ne resterez point malgré vous dans ma demeure. Mais vous avez encore un autre voyage à faire. Il faut que vous descendiez dans les sombres demeures d'Hadès et de la terrible Perséphone pour y consulter l'âme du débain Thérésias, de ce devin aveugle dont l'intelligence est encore dans toute sa force. » Perséphone accorde seul à Tiresias, quoi qu'il soit mort, un esprit pour tout connaître. Les autres habitants de cet empire ne sont que des ombres errantes. Odyssée, chant 10 Alors, Tiresias.
0: Tiresias, c'est l'exemple parfait du personnage secondaire on retrouve dans un paquet de mythes et d'histoires très, très, très connus de l'Antiquité grecque. On pense notamment à Hercule, à Ulysse, à Oedipe, hein, et il joue toujours un rôle, disons, secondaire. Euh, je pense qu'on pourrait commencer par rappeler un peu ce rôle-là, et ça va nous donner une idée du gars, puis on essaiera ensuite de voir, si je peux m'exprimer ainsi, de voir donc euh, l'origine de son principal défaut, la cécité, et euh, celui de son super pouvoir sa voyance, qui sont bien sûr liés l'un à l'autre. Alors, je ne sais pas, Fred, est-ce que tu veux briser la glace?
1: Je me permettrai déjà un premier, une première remarque. Là. Je pense que c'est loin d'être un défaut. Je pense que ça s'est cité quelque chose de, comme un super pouvoir, justement, mais on verra ça plus tard. Euh, ben justement, en tout cas, on dit que, par les métamorphoses de vide, euh, ça serait sa première prophétie, euh, celle qui nous montre donc euh, son don de divination. C'est la mère de Narcisse qui vient le voir et qui lui vient demander... Euh, parce que c'est une mère soucieuse de l'avenir de son fils, si son fils donc aura une longue vie. Thérésias lui répond énigmatiquement, s'il ne se connaît pas. Bien sûr, on connaît la suite de ce qui va arriver à, à, au pauvre Narcisse. Il voit son reflet dans l'eau, en tombe amoureux, et va se laisser dépérir. Donc, encore une fois, Thérésias avait raison, même s'il aurait pu être plus clair. Euh, mais sa deuxième prédiction concerne un personnage encore plus connu, n'est-ce pas, Julie
2: oui, et le personnage d'Hercule, donc plus tard Thérèse croise aussi le dertin d'Hercule ou Héraclès. Alors qu'Hercule est encore un nourrisson, la déesse Héra, toujours colérique, envoie deux serpents dans son berceau pour le tuer. C'est des choses qui arrivent. Euh, oui. Mais bébé Hercule euh, les étrangle puis fait un triple nœud de chaise. <rire> donc, en voyant ça, les parents... Oui, ça,
3: ça se voit mal dans un podcast, mais <rire> Julie vient de faire le geste oui, de ben faire il... un triple nœud de chaise avec des serpents. J'aimerais bien savoir ça en, dans, en réalité. Dans hein.
2: mes entraînements, c'est toujours un mouvement que, que je pratique. Ça
3: <rire> fait partie de ton training Exactement. habituel.
2: Euh, donc, en voyant ça, les parents d'Hercule se disent que quelque chose de pas normal avec leur bébé, alors ils appellent Thérésia, qui leur prédit le destin légendaire de leur enfant, ses douze travaux et son apothéose. » On peut dire, Maxime, que c'est seulement le début de la célébrité de Thérésias, n'est-ce pas?
3: Oui, euh, effectivement. Euh, Ovid, donc le, le poète latin que Fred citait tout à l'heure, euh, Ovide nous dit qu'après avoir prédit le destin de Narcisse, Thyrésias, il commence à être connu vraiment dans, dans toute la Grèce pour ses pouvoirs de divination. On vient le voir, on lui demande ses conseils, ses oracles, et il finit par s'installer dans la ville de Thèbes, où il va devenir le devin plus ou moins officiel de la famille royale pendant plusieurs générations. Donc, on va voir qu'il y a une longévité anormale, Thérésias. Et là, à ce moment-là, il y a un pattern qui commence à se mettre en place et qu'on voit dans plein de récits, notamment dans une flopée de tragédies. Le pattern, c'est le suivant. Alors, Premièrement, les autorités de la ville de Thèbes font face à un problème quelconque. Euh, deuxièmement, ces autorités-là demandent conseil à Tirésias. Et troisièmement, c'est toujours la même chose, Tirésias leur dit ce qu'il faut faire. Et puis, c'est souvent des mauvaises nouvelles. Hein. Euh, très souvent, les conseils de Tirésias, c'est des conseils qu'on n'est pas trop content d'avoir. Et puis là, évidemment, les Thébains disent es-tu malade, on ne fera pas ça, on va se débrouiller tout seul, tu vas voir. » Donc, ils ignorent les conseils de Tirésias et, bon, bien entendu, ils finissent par se rendre compte qu'ils auraient dû l'écouter ou, en tout cas, dans, dans tous les cas, ça se finit vraiment mal pour eux. Euh, tiens, Nicolas, est-ce que tu voudrais nous, nous régaler avec un exemple de quel point les choses peuvent mal tourner quand on n'écoute pas Tirésias
0: Bien sûr. Alors, mal tourner, on pense tout de suite à Dionysos, évidemment, mm -hmm. euh, celui <rire> avec qui on ne doit pas se, euh, se frustrer. Donc, euh, ce qu'on pas compris, les Thébains, euh, c'est-à-dire les habitants de la ville de Thèbes, c'est qu'il faut toujours, comme tu le disais, écouter Thérésias, même quand ça fait pas ton affaire. Alors, ce qui arrive dans les bacchantes, ça c'est la tragédie d'Eurépide, c'est que Dionysos décide de débarquer à Thèbes avec une ferme intention, celle qu'on lui voue un culte. Thèbes, c'est sa ville, faut-il le rappeler. En fait, c'est la ville de sa mère, c'est qui est une mortelle. Et donc, il arrive à Thèbes, vouez-moi un culte, s'il vous plaît. Évidemment, Thérésias conseille fortement à Panthée. Hein, d'honorer Dionysos, qui n'a pas la réputation d'être, comment on pourrait dire ça, euh, super fréquentable.
3: Ouais, il n'a pas la réputation de dire « s'il vous plaît » non plus. Hein, <rire> non, effectivement.
0: Et l'idiot, l'idiot s'est panté dans cette histoire-là. Euh, il ne va pas l'écouter. En hein. conséquence, Dionysos, frustré, va écouter, va envoûter en fait toutes les femmes de Thèbes qui vont devenir folles au point de démembrer le pauvre panté. De panté à pantin, il n'y avait qu'un pas à franchir. Mais ça, cette histoire-là, Julie, c'est seulement le premier un épisode d'une longue suite euh, d'épisodes sanglants qui vont constituer en fait l'histoire de la famille royale de Thèbes, toujours conseillée par l'infatigable Tirésias.
2: et oui, et on ne peut pas dire que les choses s'améliorent euh, lors du règne d'Oedipe pour Thèbes, donc dans la grande tragédie de Sophocle Oedipe roi. Euh, le corifé présente Tirésias avant même qu'il entre en scène, en scène comme l'Auguste devint, celui qui seul parmi les hommes porte en son sein la vérité. Donc, le roi Oedipe euh, est désespéré de connaître la vérité euh, parce que les, les résidents de Thèbes, donc les Thébains, euh, lui demandent de, de, de les sortir de la fâcheuse situation. Fâcheuse situation qui est en fait une épidémie de peste qui tue tout dans la cité. Ça va vraiment pas bien. À la limite, on se console des, de l'époque dans laquelle on vit quand on lit <rire> « Qu'est-ce qu'on voit ce qui se passe à Thèbes? » Ça nous fait sans dire que notre vie est beaucoup plus tranquille.
3: Oui, les, 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 les Thébains sous Oedipe devaient déjà s'ennuyer de l'époque où c'était juste le roi Panté qui se faisait démembrer <rire> par, par, sa, sa, par sa mère, sa femme, puis planter sa tête sur un pieu. Là, et, au moins, c'était juste lui qui souffrait à ce moment-là. C'était
2: plus moment tranquille, ça se gérait mieux. Donc, quand Oedipe demande l'aide de Tirésias, euh, il sait déjà ce qu'il recherche. C'est-à-dire qu'il cherche le coupable du meurtre de Laios, le roi qui régnait sur Thèbes avant lui-même. Euh, donc, malgré l'importance de la tâche qu'Édipe donne à Tirésias, euh, c'est plutôt malgré lui que le devin se rend à Thèbes. Tirésias répète constamment qu'il veut partir, il n'a pas envie de parler, puis il va dire « je ne vais rien dire ». Donc, arrête de m'achaler avec ça, je ne vais, vais pas dire ce que tu vas entendre. Il faut finalement qu'Édipe l'accuse d'être lui-même le criminel qu'il recherche, donc euh, le responsable de la malédiction qui pèse sur la ville, pour que Tirésias s'exprime contre son gré. Le criminel, c'est en fait Édipe. Donc, euh, malgré la clarté avec laquelle Tirésias révèle la vérité qui est, qui est recherchée par Oedipe, euh, le roi reste incrédule. Forcément, on, on le présente comme coupable. Et il va mettre beaucoup de temps avant de voir la vérité. Le, le mot est bien choisi ici. Donc, voir la vérité dans, dans ce que Tirésias euh, lui dit. Voir la vérité en face, <rire> on peut le voir comme ça aussi. Euh, on peut retenir de cet épisode dit remet en cause les dons divinatoires de Tirésias euh, en affirmant que sa cécité ne pouvait lui permettre de voir la vérité. Et Thérésias va répondre à ça, « Tu me reproches d'être aveugle, mais toi, toi qui y vois, comment ne vois-tu pas à quel point de misère tu te trouves à cette heure? » À... Il, y a, il y a le sens de la ah, réserves Ah, vraiment? Hein? C'est quelque chose qu'il faut, faut lui reconnaître. Faut lui reconnaître <rire> on dirait que c'est scripté. Oui. <rire> on dirait <rire> hein, que c'est arrangé. Ah non, Il, il s'est envoyé une réplique. Il n'y a pas seulement ouais. le don de la voyance. Donc, peu après ça, le devin, y va de sa propre prédiction. Cet homme qui voyait, donc Édith, sera aveugle et il sera réduit à mendier et à quitter sa cité. Ce qui arrivera, comme on le sait, à Édith, une fois que euh, la, véri la, la vérité concernant la mort de son père et son concubinage avec sa propre mère sort au grand jour.
3: Oui, parce que son, son premier réflexe, c'est tout de suite, euh, il apprend qu'il a tué son père et qu'il y a eu des enfants avec sa mère et son premier réflexe, c'est de prendre une broche puis d'aller se crever les yeux, <rire> Oui. Comme, on, comme on ferait tous. On ferait euh, les yeux à moins. Oui, <rire> ouais, c'est vrai. Euh, oui, mais, mais, puis bon, c'est pas fini après ça, hein, parce qu'avec, là, on a eu l'histoire de Panthée, on a eu l'histoire d'Œdipe et puis encore une génération après, donc on a dit que Thérésia se vit longtemps, là. une génération après, ce sont cette fois-ci les fils d'Œdipe, donc Étéocle et Polynice, qui se font la guerre pour savoir qui va diriger Thèbes, donc qui va hériter, euh, voilà, qui, qui va diriger la ville. Dans, dans les Phéniciennes, donc c'est une autre tragédie d'Euripide, Créon, alors Créon, c'est un personnage politiquement important à Thèbes, donc c'est le, le frère de Jocaste, alors le beau-frère d'Œdipe. Créon demande à Thérésias, toujours, donc notre devin aveugle, comment faire pour repousser l'armée de Polynice qui attaque la ville. Et Thérésias lui répond que... S'il veut sortir vainqueur du conflit, donc si Créon veut réussir à défendre la ville, il faut qu'il égorge son propre fils, Ménécée pour le sacrifier à Arès, le dieu de la guerre. Alors quand on disait tout à l'heure que les, euh, les conseils de Tirésias ne sont, sont pas toujours suivis, c'est parce qu'il y a une raison. Alors Créon, évidemment, ne veut pas sacrifier son fils, il refuse et dit « t'es-tu malade, je vais prendre mes chances, je vais trouver une autre solution ». Et puis, euh, mais il se trouve que euh, Ménécé, son fils, donc le fils de Créon, a assisté à cette conversation-là. Et donc, euh, par patriotisme, il décide de s'égorger lui-même pour assurer la victoire de sa ville. Il dit, écoute, j'ai pas besoin de papa pour maintenir le couteau, je suis un grand garçon, je suis capable <rire> de faire ça tout seul. Et donc, contrairement il se... à Isaac. <rire> que, oui, c'est ça, que, euh, contrairement à Isaac, en tant temps. Pour ce qui est d'Abraham, euh, bon, c'est quand même, si je me rappelle bien, c'est la parole divine elle-même. C'est Dieu lui-même qui lui demande de sacrifier son fils. Mmh. Euh, oui, puis
1: il y a pas question ici de, de, de devin, en tout cas, dans la Bible, c'est certain.
3: Non, c'est ça. Alors, okay, quand, okay. quand c'est un homme, quand c'est Thérésias, c'est beau être un devin, mais quand il dit de sacrifier ton, ton fils, tu peux... C'est plus facile de remettre en question. Remettre en ça. doute. Ouais, hein, ouais, de remettre en doute ce qu'il dit. Euh, bref, alors, Ménésée, euh, se s'égorge lui-même. On s'égorgerait à
0: moins. <rire> on,
3: <s> <rire> on se crèverait les yeux à moins, on s'égorgerait à moins. Euh, et, bon, euh, par son sacrifice, il assure la victoire de la ville, mais bon, Créon a perdu son fils comme ça. Sinon, ce ne serait pas, encore une fois, une tragédie. Euh, donc, Nicolas, euh, je... bon, j'imagine qu'on peut dire que dans que si tout est bien, qu'il finit bien, puisque la ville est sauvée, même s'il a fallu égorger un innocent sous les ordres de Thérésia.
0: Oui, on peut dire ça, mais on peut aussi dire que euh, la vie à Thèbes n'est pas exactement ce qu'on pourrait appeler un, un long fleuve tranquille. Euh, non,
3: non. <rire>
0: Notamment parce que, longue histoire courte, on, on va revenir là-dessus euh, certainement un jour, dans Antigone, la, la pièce de Sophocle, l'histoire se poursuit et euh, comme, euh, comme on le sait, Créon refuse d'offrir euh, à Polynice donc une, une sépulture qui a, qui a de l'allure. En même temps, Polynice, le gars, il, il a quand même attaqué sa, sa propre ville. Et euh, donc, Antigone, la sœur de euh, Polynice, euh, fait donc son possible pour essayer de, de concilier euh, Créon, de lui demander que ses frères soient euh, enterrés tous les deux à leur juste valeur, peu importe le camp ils ont, euh, euh, auquel ils ont adhéré. Et Créon, bien sûr, refuse obstinément et finit par décider de l'enterrer, elle vivante. C'est là que euh, Tirésias intervient. Hein? Thérésias demande à Créon de faire preuve d'indulgence, bien sûr, pour le bien de la communauté et d'enterrer Polynice. Créon fait ce que tous les gens en situation de pouvoir qui sont confrontés à Thérésias fait. Il ne l'écoute pas et s'entête à, à, à faire en sorte que euh, euh, Polynice ne soit pas enterré, mais il va éventuellement changer euh, son fusil d'épaule, comme on dit, mais là, il va être trop tard. Il va le faire au moment où son fils, euh, et, mon, et sa femme, Eurydice, se sont eux-mêmes
3: donnés la mort. Je pense qu'à qu l'époque, on disait « changer son glaive d'épaule ». L'expression a changé depuis. Ça a quand même ajouté
1: une chose, c'est que euh, Créon le fait vraiment, oui, au, au nom de la, de la communauté, mais il le fait aussi au nom des dieux. Parce qu'on le dira plus tard, mais Créon, c'est vraiment... C'est lui qui a l'oreille des dieux. C'est lui qui veille à l'harmonie et à la vérité. Il n'arrête pas de le dire, d'ailleurs. C'est toujours au nom de la vérité qu'il le dit. la vérité, on le sait. Tu veux dire Thérésias. Est-ce que j'ai dit... Créon. Créon, Excuse-moi, on était parti sur autre chose. Mais c'est Thérésias. Donc Thérésias, c'est celui qui parle au nom des dieux et qui rétablit toujours l'ordre cosmique puis euh, l'ordre qui vient de la vérité. Hein. Définitivement,
0: tu fais, tu fais bien de, de faire cette précision-là. Euh, revenons euh, à Antigone. Euh, donc, encore une fois, longue histoire courte, tout le monde est mort, sinon ce ne serait pas une tragédie. <rire> Dans cette pièce, donc, pour en revenir à Thérésias, non seulement Créon affirme que euh, tous les devins sont euh, à l'argent, hein, c'est un peu ce qu'il qui, qui dit.
1: Oui, ouais. cet, euh, bien, il, il traite même, cette, 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 il parle d'engence, donc, de devins qui sont à l'argent. Oui. C'est une pas réputation rien. qui traîne derrière eux. Je ne sais pas, on le voit d'ailleurs dans Astérix hein, quand, on, <rire> quand on voit ouais, le, là, ceux qui connaissent oui. l'album de 20. Là, on voit bien <rire> qu'il est à l'argent lui aussi. Oui. C est, c est effectivement, un, en fait, c'est un charlatan, mais bon, ça c'est oui. une autre histoire.
0: Euh, et euh, Créon considère donc aussi que, évidemment, la, la cécité de Thérésias, c'est en, en quelque sorte un défaut, un malheur. Hein, ce à quoi Thérésias va lui répliquer avec sa, sa répartie légendaire dont on parlait tout, en, tout à l'heure. « Aveugle, toi-même ». Hein? Pas besoin d'être aveugle. Pour ne rien voir, on peut très bien s'aveugler en pleine possession de ses deux yeux. Celui qui dit, c'est lui qui dit. Exactement. Le...
3: Oui, la leçon. On, on... Quand, même, quand même, je sais, rendu là, là, rendu dans Antigone, on comprend pourquoi Créon a des doutes et puis accuse Thérésias d'être un charlatan puis ne veut pas l'écouter. Parce que, comme on vient de le dire, son premier fils s'est déjà lui-même sacrifié sous les conseils de tirésias Donc, il a déjà perdu un enfant à cause de tirésias le pauvre Créon, le régent de la ville. Et puis là, une deuxième fois, Thérésias lui donne des conseils. Et donc là, il ne veut pas l'écouter. Puis c'est parce qu'il n'a pas suivi ses conseils cette fois-ci que, euh, que son autre fils va mourir, que sa femme va se tuer aussi. que euh, bref. Euh... Mm -hmm.
1: Mais là, dans ce cas-ci, c'est Thérésias qui essaie de, justement d'éviter
3: les dégâts, là, on s'entend. Oui, oui, c'est ça, absolument. Il n'y a aucune situation gagnante pour le pauvre Créon, finalement, c'est vraiment... Mais...
2: si euh, Créon, qui apparaît aussi dans Oedip Roi, euh, dans cette tragédie-là, il, il man... quand Oedip lui reproche, en fait, de, de vouloir prendre le pouvoir, il lui dit qu'il n'a aucune envie de régner. Non, en fait. c'est ça, exactement. Il dit pourquoi je régnerais si je peux vivre au palais sans oui. avoir la responsabilité qui vient avec. Donc, forcément, on voit dans Antigone qu'il a... Ben... Il y a un concours de circonstances qui a fait en sorte mm -hmm. qu'il n'a pas eu le choix de régner, finalement. Donc, c'est quand même un peu contre son gris qu'il a fait.
3: Oui, c'est vraiment le pauvre type qui n'a rien demandé à personne et puis qui se retrouve avec euh, ce, sa femme suicidée, ses deux enfants morts, puis, euh, puis il se retrouve seul à la fin de, de Antigone. Hein. Il est mm -hmm. complètement isolé. Et puis, euh,
0: ouais, ouais. Est... La solitude des grands. Ouais.
3: Ben, c'est un personnage <rire> tragique, hein, finalement. Mm -hmm. C'est ça. Je pense Mais que c'est ça qu'on essaye de dire. Tout
1: <rire> sur... ça dit. Ce qu'on appellerait aujourd'hui les biais cognitifs font que toute personne... Euh, Placer ou aller comme, comme Édipe ou comme Crayon, n'a pas envie d'entendre la vérité. Et là, si ouais. on parlait mm -hmm. tantôt de, 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 de situations difficiles. Thérésas, il, il, il exerce aussi un métier dangereux. Ah, absolument. Parce qu'il n'est pas très
3: bien disgouillé par mm. ces gens-là. Là, on... Bien, il, se fait, il se fait souvent menacer, hein, d'ailleurs, que ce soit par, par Créon, par Oedipe, par, par Panthée. Euh, tous les gens qui le conseillent lui disent, euh, finalement, de se mêler de ses affaires, même si des fois, c'est eux qui sont allés le voir. Euh, c'est ouais. pour ça
1: que ce qui est intéressant aussi, quand mmh. on le voit aller, en tout cas, ce qu'on peut deviner dans la pièce, dans les pièces, là, dans le cas présent donc de ce Fox, c'est que... Il faut aller le chercher, hein? euh, Thérésia, il y, a, il y a un garçon d'ailleurs qui le suit constamment, puis on va le chercher pour l'amener au palais, mais il, il, habite, il habite visiblement pas dans le palais. Mm -hmm. ouais. euh, il se tient loin, autrement dit, du pouvoir, même si, à quelque part, il y a une fonction qui lui donne du pouvoir et qui lui donne même la possibilité de parler d'égal à égal avec ses, ses dirigeants-là, ce qui est quand même assez euh, intéressant. On parle ouais. de personnages secondaires, mais personnages ouais. secondaires qui ont un qui ont un, un poids... Euh... Non négligeable. Non négligeable, ouais. Ouais, on Puis
0: euh, on aura là, probablement l'occasion d'y revenir euh, tantôt dans la deuxième partie, mais euh, cette question-là du, du rapport euh, de la divination à l'argent, je pense que c'est quand même créant, mais met le doigt sur, sur quelque chose, parce qu'on regarde nos nos devins modernes, et puis euh, <rire> c'est indissociable de cette question-là. Donc on n'en est pas sorti du... Euh...
1: Certains ont même fait des, des, des best-sellers. Paco, Paco Rabanne, qui est mort il y a quelques, quelques années, il avait des prédictions extraordinaires de fin du monde, tout ça, mais à un moment, mm -hmm. c'est presque, presque mieux pour eux de, de mourir. À... Un, un jour ou l'autre, parce que leur, ah, leurs prédictions ne sont jamais bonnes.
0: Bon, Parlons-en de mourir, ouais, ouais, euh, justement, ouais, ouais, peux, avec, avec Thérésias. Il y a ça aussi, hein, mine de rien ou mythe de rien, si vous me permettez je <rire> jeu de mots <rire> euh, Quand on regarde ça froidement, Thérésias a quand même vécu pendant l'équivalent de, de sept générations, ouais. donc euh, intuable ou presque. Mais, euh, ou increvable, on pourrait dire, comme les yeux d'Oedipe. <rire> oui. euh, mais, euh, donc, il va mourir à la fin Contrairement de cette, euh, aux yeux d'Oedipe. Contrairement aux yeux d'Oedipe. Il va, il va quand même mourir euh, à la fin, sauf qu'évidemment, on ne se débarrasse pas de Thérésias. Euh, il ne se débarrasse pas de Thérésias qui veut. Et euh, il va continuer d'exercer euh, sa profession euh, <rire> en, en, en recueillant de l'argent ou non, même au fond des enfers, euh, on, on, Fred, pourrait même,
1: euh... on pourrait même dire, oui, c'est ça, j'allais en parler. C est, c est, c est... On pourrait dire que c'est le premier mort vivant, peut-être, de l'histoire de l'imaginaire la, de la, de occidental, parce qu'il mmh. est littéralement aux enfers, comme tu viens de le dire, mais tout en étant parfaitement, euh, je dirais, maître de ses, euh, de ses, de ses émotions, de sa, de sa vie. Hein. Donc, il continue encore à... Professer justement la vérité.
0: C'est la, la question du mort vivant. C'est exactement, c'est exactement ce que Luc Brisson dit dans son livre sur euh, cette espèce ouais. d'analyse de, de, des versions du mythe de, de Thérésias. On va en reparler, de, bien sûr.
1: Ouais. C'est ça. Donc, alors là, ce que ce qui a déjà été dit, c'est que donc euh, euh, Ulysse doit, euh, sous les conseils donc de Circe, doit aller consulter Tirésias aux enfers. Euh, évidemment. Ça, ça veut dire faire tout un tas de, 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 de rituels comme faire boire le sang des victimes, etc. C'est un, ouais, un très, très beau passage. Ouais, c'est vraiment
3: une belle scène. Ça, si on pourrait lycée. même presque
1: dire que c'est un le film d'horreur de cette époque-là, mm. puisqu'il y a là des, des,
3: des émotions fortes. Hein. On peut oui, imaginer avec... les
1: foules écoutant cette, cet extrait. Oui, oui. Et puis avec
3: toutes les âmes, les fantômes, mm. les, les âmes des morts qui s'approchent du lys pour boire le sang et puis il les, les éloigne avec son glaive. Il y a, vra... il y a vraiment... Euh... Oui, dans l'image de tout ce passage-là, il y a vraiment quelque chose qui se joue, qui est assez, qui est assez incroyable. Mais là.
2: qui est très solennel en même temps. Oui, 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 tout à fait. Parce que parler d'horreur, en tout cas, ben moi, ça, oui, je comprends dans l'imaginaire ce qui peut être, tenir de l'horreur, mais en même temps, il y a quelque chose d'un de, de, calme, puis de... Ouais. de qui, euh, Un dépouillement. Oui, vraiment. Mmh.
1: Ben on peut imaginer que ça a une valeur religieuse aussi dans la mesure où ça nous présente assez clairement... Euh, ce, que, ce qui attend euh, tous les mortels, donc mm -hmm. pour, euh, on peut comprendre pourquoi on se le récitait constamment, là, à Athènes notamment. Donc, c'est pour dire qu'il finit par euh, être face à face avec Thérésias et euh, Thérésias lui, lui révèle, lui annonce dans un langage euh, tout à fait clair… Euh, euh, que son, son son retour va être un long voyage, absolument pas tranquille, effectivement, dans ce cas-ci euh, aussi, et qu'il qu va subir, bien sûr, la colère de Poséidon, là, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, ça, ça veut dire que euh, Poséidon, c'est quand même le père <rire> du fameux cyclope polyphème hein, qui... Euh, que qu'Ulysse a contribué à rendre aveugle. Hein?
3: Donc, l'autre clin d'œil. Oui, on, on, <rire> on, on revient toujours aux yeux crevés. Ça fait que des, 15 un... minutes qu'on parle, puis oui. ça fait au moins 3-4 fois qu'on parle de, quel, de monde qui se crève les yeux. Là. Je pense que c'est
1: un Et terme On a une obsession. C'est euh, euh, oui, euh, ben, ben, juste...
3: ben, le,
1: le sens par excellence chez les Grecs. Hein? On n'en sort pas. Oui, ça, euh... c'est
3: peut-être eux qui avaient une obsession, finalement. Oui, exactement. Est... <rire> Et... Euh... Et donc, il va rentrer
1: euh, à bord d'un navire étranger pour retrouver enfin Étaque, là, donc voyez un peu, et, euh, et reconquérir enfin le, le cœur de Pénélope. Thérésiade va s'éclipser donc euh, tout de suite après, et puis c'est la mère d'Ulysse qui va s'adresser à son tour à son fils. Mais c'est un magnifique passage. D'ailleurs, mm -hmm. euh, on en parlait justement avec Maxime. Euh, oui, oui, ben, en euh, parlait.
3: oui ça on, on en parlait, on en parlait un peu plus en tôt, là, mais il y a vraiment euh, ce passage-là de Ulysse qui descend aux enfers pour demander à Thérésias des conseils sur, euh, euh, sur comment revenir à la maison. Vrai, ça a toujours été, euh, bon, c'est une histoire de goût personnel, là, petite parenthèse, mais ça, ça a toujours été un, un des passages qui m'a fasciné le plus dans, dans L'histoire de la littérature, c'est ce que dit Tirésias à Ulysse, hein, les conseils qu'il lui donne pour retourner à la maison. Alors, je ne sais pas, on, bon, on en a déjà parlé un peu, mais euh, Tirésias lui dit « Écoute, si tu veux revenir chez toi, euh, puis te défaire de la malédiction de Poséidon qui te poursuit depuis, euh, de, depuis très longtemps, euh, une fois que tu vas être revenu chez toi, même après, après 20 ans d'errance, ça fait 20 ans que tu n'as pas vu ta famille, ta femme et tout ça, une fois arrivé chez toi, tu ne pourras pas rester là. Il va falloir que tu repartes tout de suite. Euh, » Et puis, euh, que, tu, euh, que tu prennes le bateau et que tu ailles sur le continent, parce qu'Ulysse vit sur une île à, à Ithac. Donc, tu dois, après 20 ans, repartir de chez toi, aller sur le continent, mettre une rame sur ton épaule et puis comme ça, marcher ensuite en t'éloignant toujours toujours plus loin de la mer, marcher, 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 jusqu'à ce que tu arrives dans un pays où euh, les gens ne connaissent pas la mer, ne connaissent pas les bateaux, ne, ne mettent pas de sel sur, leur, euh, sur leurs aliments, et tu sauras que tu es arrivé à cet endroit-là quand tu vas croiser quelqu'un comme ça par hasard, qui va pointer la rame que tu as sur ton épaule et te demander... C'est quoi cette drôle de pêle à grain-là avec laquelle tu te promènes sur ton épaule? Et donc là, une, une fois que quelqu'un t'aura demandé ça, tu sauras que tu es arrivé, donc c'est toujours Thérésias qui parle à Ulysse, hein, tu sauras que tu es arrivé à un endroit où les gens ne connaissent pas la mer parce qu'ils ne connaissent pas les bateaux, ils ne savent pas ce qu'est une rame. Et à ce moment-là, tu dois t'agenouiller, faire un sacrifice à Poséidon et seulement à ce moment-là, Poséidon va te pardonner et va arrêter de te, de te poursuivre avec ses malédictions. Et là, tu pourras finalement rentrer chez toi et, euh, et mener le reste de ta vie euh, tranquillement. Il y, a il y a vraiment quelque chose mm. dans ce passage-là. Est...
0: Maxime, dis-moi, est-ce que Ulysse va écouter le conseil de, de Thérésias?
3: Ulysse va écouter le conseil de Thérésias. C'est
0: quand, alors... quand même assez étonnant, puisque c'est en apparence le conseil le plus aléatoire que Thérésias <rire> va donner à quelqu'un oui, dans toute cette histoire-là, c'est la seule à... fois qu'on l'écoute. Absolument. Mais, Mais en fait, je dis,
3: je dis qu'il va l'écouter. Euh, donne autre conseil que Ulysse écoute. Celui-là, euh, c'est pas trop ah. clair. Je sais pas parce que l'Odyssée, en fait, se clôt avant On ça. Hein. L'Odyssée se termine à une fois que Ulysse a mmh. euh, trucidé tous les prétendants qui essayaient de marier sa femme pendant qu'il était pas là, puis euh, anéanti à peu près la moitié de la population d'Ithaque. Puis là, c'est Athéna qui dit bon, là, euh, arrêtez de vous taper dessus. Tout le monde se serre la main et se pardonne, mais euh, on ne se rend jamais vraiment, en fait, au moment où Ulysse doit repartir avec sa rame sur mmh. l'épaule.
0: Alors, il faut imaginer Sisyphe Heureux et Ulysse avec sa rame.
3: Oui, c'est ça. <rire> euh, aussi, j'imagine que ce qu'on dit, c'est que... Ben, écrivez vos propres fanfictions et puis envoyez-les-nous. Envoyez-les-nous, les, <rire> euh, envoyez -les, les fanfictions de Ulysse avec sa rame euh, à notre adresse courriel, j'imagine. Mythe oui, oui,
0: euh, <rire> euh, de rien au pluriel en un mot à commercial, gmail.com.
3: Voilà, donc envoyez-nous ça, on va lire ça avec grand plaisir.
0: Ouais. <rire> bon, alors, euh, Thérésias personnage secondaire, s'il en est un, mais un, un grand, comme tu le disais, Fred, un grand personnage secondaire. Et euh, les Grecs, euh, comme ils n'ont rien mis de côté, ils ont aussi euh, doté Thérésias euh, de son épisode qui est, qui est bien à lui. Donc, il apparaît à quelques occasions, à deux occasions, en fait, dans deux versions d'un mythe qui ne sont pas tout à fait contradictoires, mais qui ne sont pas non plus totalement convergents. Il va apparaître comme le personnage, euh, la figure centrale euh, de ces deux épisodes-là. Et donc, on peut peut-être passer à ces épisodes, puis les commenter un petit peu, Fred.
1: Oui, absolument. Donc, euh, cet épisode-là, c'est euh, un. Moi, je trouve que c'est. Il euh, y a beaucoup de choses là-dedans. Là. C'est l'épisode où le jeune Thérésias, hein, on parle bien donc de l'enfant, ben, en tout cas des, des premiers temps, là, bien avant donc, que Thérésias devienne le devin est, pour lequel il est connu.
3: L les aventures du jeune Thérésias, ça sonne comme. <rire> les aventures du jeune Indiana Jones ou. Ouais, ouais, quelque exactement.
2: chose
1: comme. J'ai <rire> C'est comme un prequel aussi. Oui, exactement. Donc, euh, alors, il, il surprend Athéna en train de se baigner. Donc, déjà là, il faut qu'on comprendre tout, tout le sens de ce que ça représente, là. voir un dieu ou une déesse mm. euh, nue, ça veut presque dire, ben, pas presque, ça veut dire qu'il y a une transgression, une ouais, ouais. Mm -hmm. puis il y a le fait que tu ne peux pas voir la, la divinité sans, sans payer le prix. Euh, il s'agit d'Athéna, on pourrait y revenir, c'est quand même la, la déesse de la sagesse, la déesse euh, de, la, de la culture en général, donc de, 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 des arts de la guerre, etc., mais des arts en général. Donc, euh, puis bon, bien sûr, on ne peut pas euh, s'empêcher de penser à, au pauvre Actéon, qui lui aussi aurait surpris, dans des circonstances un peu similaires, donc une autre déesse, cette fois-ci, donc Artemis, donc un chasseur qui rencontre oui. la, la, la déesse chasseresse. Euh, donc, ça, ça c'est beaucoup de philosophe Luc Ferry qui fait remarquer ça. Donc, à chaque fois qu'il y a faute chez les mortels, les, les dieux leur, leur, leur donnent une punition en... — En conséquence. — hein? Il y a quelque sorte de justice divine là-dedans. Alors ici, ben, la, 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 la punition, ça va être assez cité. Euh, sa mère, donc la mère de Thérésias, qui souhaite du temps en passant encore une fois, puis ça, c'est encore euh, Luc Brisson qui nous l'apprend, qui s'appelle Chariclo, là, qui serait probablement une nymphe, est une proche, hein, donc une, une proche d'Athéna, ce qui n'est quand même pas rien. Donc, elle est dans le secret des dieux, c'est le cas de le dire. Bon, mm -hmm. elle reste quand même que... Littéralement. Elle, littéralement. Euh, c'est peut-être d'ailleurs que l'expression vient. Euh, le châtiment, donc, elle le juge euh, un peu sévère. On, on peut comprendre, encore une fois. Mais, euh, sauf que c'est encore un, un châtiment typique. Hein, donc, c'est un châtiment par mutilation. On enlève quelque chose qui... Euh, qui appartient à, en propre à, au mortel en question. Ça peut être la, la richesse, ça peut être plein de choses, mais là, ici, il s'agit donc de, 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 le, du sens par excellence dont on parlait. Puis, elle évoque d'ailleurs la loi de Cronos, on le verra dans l'extrait. Euh, donc, Athéna répond que ce n'est pas elle qui a aveuglé euh, qui, justement, qu'il s'agit d'une antique euh, loi. Euh, Bon, ce qui est un peu étrange, là, on en reparlera peut-être. En contrepartie, donc, elle fait euh, des dons à, à Thérésias. Donc là aussi, c'est intéressant parce qu'elle compense là, pour, euh, pour cette grave perte. Donc, première, premier don, euh, savoir interpréter les augures. Elle lui donne un bâton, ce qui a l'air de rien là aussi, mais un, gâton pour un bâton pour guider ses pommes, mais on verra que le bâton a une valeur symbolique importante et lui accorde donc ce dont on parlait tout à l'heure, donc une longévité euh, surnaturelle. Je pense que c'est cette génération, euh, le chef recette là aussi, n'est pas euh, arbitraire. Une ou deux de moins que toi. Là. <rire> et donc, euh, il pourra... Et surtout donc, euh, il pourra conserver ce don de clairvoyance
3: qu'on a vu qu'il avait gardé jusqu'aux enfers. Donc en gros, le, le, pour résumer, jeune Thérésia se promène dans la montagne... Il, croise, il tombe par hasard sur Athéna qui est en train de prendre son bain. Ça lui crame complètement la rétine. Et <rire> puis là, pour euh, compenser ce, ce, ce problème-là qu'il vient d'avoir, qui est que ça le rend aveugle, Athéna lui accorde un paquet de cadeaux, y compris euh, le don d'une grande longévité et ça le don de voir même. dans l'avenir. Ouais. ouais, ça va. Mais, mais Athéna, elle, elle est toujours sympathique. Ouais. Elle, elle a toujours un rôle ouais, sympathique. Ouais, dans, bien. Pas toujours, mais dans la plupart <rire> des mythes. Euh, ouais, ouais. Ouais.
4: Ce n'est pas moi qui viens d'aveugler ton fils. Quelle douceur aurait pour Athéna le supplice d'un enfant innocent N'en accuse que la loi de l'antique chronos qui met au plus haut prix la vue d'un immortel, quand on le voit sans que lui-même y consente. Sèche donc tes pleurs, ô ma compagne, puisqu'en ta faveur, je réserve encore à ton fils un don consolateur. Je veux que les Thébains révèrent en lui le plus grand et le plus renommé des prophètes. Il saura distinguer dans le vol des oiseaux les augures prospères, indifférents et sinistres. C'est de lui que les Béotiens, que Cadmu et les fameux Labassides recevront mille oracles. Je lui donnerai un sceptre dont la vertu divine guidera ses pas. Je reculerai dans les siècles les bornes de sa vie et seul après sa mort, honoré du terrible Dieu des enfers, il conservera chez les ombres son esprit fatidique. Calimax de Sirène, hymne au bain de Palace.
1: Je peux faire une, déjà une, une première remarque là, dans ce qui vient d'être dit. Là. La première chose, c'est que euh, Robert Graves, qui est un, qui est un, un mytho mythologue là, assez, assez reconnu, là, un écrivain essayiste, qui a écrit un, un livre, une somme qui, 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 qui s'appelle tout simplement Les mythes grecs, bon, en toute modestie. Et, et, et Graves se <rire> permet de dire quelque chose. Je, je lance ça un peu comme un pavé dans la mer, mais il dit... C'est euh, Thérésia, ce serait le nom commun à tous les devins tout au long de l'histoire légendaire de la Grèce. Autrement dit, c'est comme si finalement on, 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 on attribuait ce nom-là à un peu toutes sortes de devins qui, qui passent par ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a vu qu'il y, qu y a quand même pas mal de récurrences.
3: C'est un archétype finalement. Oui, exactement. Ouais, hein, ce qui expliquerait
0: ça. notamment le, le, la question des sept générations aussi. Là.
3: Exact. Hein? Il donc, est toujours là quand on a besoin de lui ben dans ouais. l'histoire, finalement. C'est le service. toujours est... là, on ne l'écoute pas. Oui, ouais. <rire> c'est ça. Mais...
1: Puis la deuxième chose que je voudrais aussi faire remarquer, c'est la, la question, donc, euh, dans la traduction qu'on a, qu a choisie, hein, ça, ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que c'est intéressant déjà de l'avoir nommé comme ça. Il parle de CEP. Oui, c'est ça, mm -hmm. je dois t'entendre ah, là-dessus. C'est tu, tu qu'on parlait de bâton tout à l'heure. Hein, c'est quand même un des quatre dons, hein, si j'ai bien compris. Là, les quatre dons qu'il reçoit, il y, a, il y a le bâton, ça a l'air important. On comprend qu'un aveugle a besoin de quelque chose pour le guider. Ce n'est pas encore une canne blanche, mais... Ce bâton-là, euh, c'est vraiment littéralement l'axis mondial, c'est l'axe du monde. C'est un, un symbole extraordinairement connu. Ça va devenir chez les rois, justement, littéralement le sceptre. Des fois, c'est mm -hmm. euh, surmonté d'un globe. Mm -hmm. Bon, ça, ça va très, très loin. Mm -hmm. Mais euh, c'est un, un, un symbole euh, d'autant plus important qu'on va le retrouver aussi chez Hermès avec le fameux caducé, ouais. Chez Asclepios, mm -hmm. bien bon. Pour, pour, pour quand même préciser que le, le fameux caducé, c'est deux serpents qui s'entrecroisent. On va évidemment parler oui, des serpents oui. tout à l'heure. Hein? Oui. On ne pourra pas faire... Symbole de la ça. médecine, donc, ici, pour ce qui est Hermès et Asclepius. Oui, hein? mais c'est le symbole de la médecine qui passe par ces deux opposés-là. Mm -hmm. Tous les opposés sont bons, là, bien, mal, hein, qu on, qu on, dont on peut se servir, hein, parce que la médecine mm -hmm. se sert du, du poison. Comme, oui. hein? bon. euh, le, le féminin et le masculin, bien sûr, mm -hmm. ça aussi, ça va revenir pour, euh, pour Thérésia. Et puis, euh, aussi, c'est le bâton, c'est important chez Asclépios Asclépios qui est le dieu de la médecine. Là, c'est un seul serpent. Bon, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, ce fameux bâton-là va aussi revenir euh, beaucoup comme, comme arme magique. Hein, donc, jusqu'au jusqu'à la baguette euh, de la fée. Bon, la baguette qui pourrait être aussi le fuseau. Là, je ne veux pas aller trop loin là-dedans. Mm. Mais bon, euh, la, la fée, le magicien, bien sûr. Hein, les magiciens, même d'aujourd'hui, mm. se servent encore d'une baguette, même si ça ne sert absolument à rien. Oui, bien sûr, la, la Ça dépend, hein, la si sorcière. Enfin, as tu as déjà essayé de faire
0: sortir mmh. un lapin d'un chapeau sans baguette? sans baguette? Parce que... Euh, bonne
1: chance. <rire> c'est ça. Donc, alors, ce bâton-là a l'air d'être quelque chose qui est, qui est resté, même chez la sorcière. Bon, puis la sorcière, on pourrait rajouter le balai, mais bon, ouais. c'est encore autre chose. Peut-être que c'est un attribut féminin qui est misogyne. Bon, on pourrait aller très loin avec ça. Mais donc, ce... ce... Ce, ce bâton-là est censé être en, en bois de cornouiller, puis le cornouiller, ce serait l'arbre de la divination. Donc, euh, Et là, encore une fois, on pourrait, on pourrait faire un passage, puis je vais m'arrêter là parce qu'il y aurait trop de choses à dire, mais euh, il y a un autre grand devin dont on pourrait parler, c'est Odin, donc c'est Votan mm -hmm. de, de la mythologie euh, nordique. Puis ce Votan-là, comme par hasard, bien, il se pend à, à l'arbre du monde pour pouvoir obtenir le don de la divination. Oui, puis, puis il lui manque un œil aussi à Odin. Et si exactement. Je, je... Et, il se prive d'un œil, oui. il se sacrifie un œil pour mieux voir. Et là, on viendra, on viendra sur oui. le fait qu'il y a là comme une sorte de vision intérieure qui nous permet de voir le, le mystère.
0: On, on peut-tu on peut dire que le, ce, ce bâton-là ou ce sceptre ou uh, trident ou je ne sais trop, oui, est-ce euh, que est ce n'est ouais. pas un attribut divin? Est-ce que, est que ça ne consolide pas l'idée que Thérésias est un peu entre les deux? Entre les deux? Le messager,
1: l'intermédiaire, le chaman. Le chaman, c'est toujours donc celui qui, qui est entre, entre le monde des, qui, qui fait mm -hmm. le pont entre le monde des, 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 des mortels et le monde des dieux.
3: Effectivement, tout à fait. D'ailleurs, le, le, le bâton joue un rôle important aussi dans la deuxième version du mythe oui. de C'est Peut-être que... Euh,
0: et des serpents. Oui, Julie, ouais, ouais.
2: Mais oui, je peux vous faire un, un résumé. Euh, donc, Thérésias, en, en voyant deux serpents s'accoupler, va les frapper avec un bâton. Et ça le transforme en femme. Hein? Qui l'a cru? Donc, sept ans plus tard, il revoit les mêmes serpents. Il les sépare à nouveau à coups de bâton et il redevient un homme. Donc, comme il connaît les plaisirs des deux sexes, Zeus et Hera l'appellent pour résoudre une dispute. Non? Quelle surprise! Zeus et Hera qui se chicanent. Oui, c'est pas la première fois qu'on entend ça. Donc, je pense que ça, c'est récurrent. Une chicane de couple entre Zeus et Hera. Donc, le, le, le nœud de cette dispute, c'est pas. Je chicanerai à moins, je sais que j'ai toujours le même type d'intervention, <rire> mais quand même, Zeus, c'est pas. Euh, oui, sauf qu'on doit dire que le sujet de cette euh, dispute, là, elle peut surprendre. Donc, qui de l'homme ou de la femme a le plus de plaisir sexuel? Thérésias tranche en faveur de Zeus. C'est la femme qui, euh, qui éprouve le plus de plaisir. Et là, devinez quoi? Hera est furieuse, donc elle va rendre Thérésias aveugle. Euh, donc Zeus, en contrepartie, va lui accorder la science de l'avenir.
4: Un beau bon jour, Jupiter, pris de nectar, dit-on, laissa ses lourds soucis pour se distraire un bras avec Junon. Blaguant, il lui dit. Assurément, la volupté que vous éprouvez est plus grande que celle qui échoue au sexe masculin. Elle nie. On convient de consulter le docte Tirésias. Il connaît les plaisirs des deux sexes. Un jour, que deux serpents dans un bois verdoyant copulaient, il leur mit un grand coup de bâton. Du coup, prodige Il fut changé pour cet automne d'homme en femme. Au huitième, il revit les serpents et leur dit « Vous, si fort que votre bastonneur passe d'un sexe à l'autre. Aujourd'hui, de rechef, je vous fais bastonner. » Les ayant refrappés, il retrouva sa forme et son aspect natif. Donc, chargé d'arbitrer ce burlesque procès, Thérésias confirme l'avis de Jupiter. « Junon, trop dépité, dit-on, pour ce que vaut la cause. » Vous les yeux de son juge à la nuit éternelle. Mais le Tout-Puissant Père des dieux, car nul dieu n'a le droit d'invalider les actes d'un autre dieu, en échange de sa vue perdue, lui accorda de connaître l'avenir et soulagea sa peine par cet honneur. Ovid, Les Métamorphoses, livre 3
2: il aurait peut-être été intéressant euh, de, de mentionner euh, à, nos, à nos auditeurs que euh, Jupiter est en fait euh, Zeus et que Junon et Héra. peut-être, ça peut jeter porter... ben, un peu de confusion. Oui, oui. Bien
3: parce que c'est un extrait d'Ovid, donc c'est un Exactement. poète latin, alors il utilise les noms latins de ces dieux, oui.
2: Oui, c'est pour ça que généralement, <rire> j'aime bien faire dire « Héra Junon » et je « Zeus Jupiter <rire> ». Est-ce que je
1: peux juste encore, oh excuse-moi, mais juste une petite parenthèse, reparler -re -re encore de Robert Graves, qui, je, je, le, je le reprécise, est une sorte d'autorité, mais il dit toujours des choses assez surprenantes. J'apprenais en lisant donc, sur lui dans, dans le fameux euh, les, les, les mythes grecs que Thérésias aurait été une prostituée célèbre alors qu'il était femme à ce moment-là. Donc, est-ce que, est est que ça lui permettait? Ça, hein, oui, ça. Ont... <rire> il a inventé ça. Il a dit...
0: <rire> Visiblement, il a expérimenté la relation sexuelle, puisque si on lui demande l'avis la sur la vrai. question de la jouissance, il doit avoir joui. Mais il a des dons Bien
2: divinatoires. Oui.
0: Sauf que. Ah, non, il est il dans
2: cette personne ils pas encore. D'accord, d'accord.
0: Donc, justement, là, on a parlé beaucoup euh, de, de la question de la divination, la question de l'aveuglement. Je pense qu'avec ce deuxième extrait-là, ça nous amène sur un. Un autre pan de ce, de ce mythe-là, c'est la, la question de, du double genre de, de Thérésias. Et, et au-delà de, de ce double genre-là, la question de, de la fluidité du genre. Parce que Thérésias, c'est non seulement celui qui a les deux, mais c'est celui qui est passé de l'un à l'autre et qui est repassé. Alors, je ne sais pas si... Euh, ben J'aimerais vous entendre là-dessus. Je ne sais pas si quelqu'un...
1: Euh... ben oui. Ben, encore une fois, juste une toute petite, euh, une toute petite précision, là... Euh c'est encore Robert Graves qui euh, qui précise que la que, parce qu'on peut quand même s'étonner du fait que ce soit si important de, de voir des, des serpents se euh, copuler puis de vouloir leur donner des coups de bâton, là, même si Max déjà se présentait comme tapocheur dès le départ. Là.
3: Oui, c'est parce que j'essaie je, je, de trouver n'importe quelle solution qui va me donner des dons divinatoires et puisque ça, ça marchait avec Cirézia, changer de sexe, ou changer de sexe. Là, ça. Ça Donc quand être. je me promène sur le Mont Royal, je, crois, je croise une couleuvre, vous allez me voir chercher frénétiquement un bâton pour essayer oui, là, de taper dessus juste des, au cas où. Les animaux,
1: les, les, les amis des animaux. Euh, ils vont s'interposer j'espère <rire> pas ton temps avec une couleur ça ouais, en deux ça. Ça ouais, mais c'est ça mais Graves disait que en, en, en Inde du Sud encore aujourd'hui bon à l'époque où il écrivait là euh, c'est encore une euh, un signe de, de malheur que de voir des serpents euh, copulés donc on peut imaginer ah ouais? okay. on peut imaginer qu'il y a quelque chose là euh, de, de très symbolique là, qu on, qu on, qu on, dont on perd un peu la, la, la substance aujourd'hui mais euh, évidemment c'est des serpents qui copulent, on parle de changement de sexe, donc il y a quelque chose, effectivement, là, que j'aimerais vous entendre euh, euh, interpréter, parce qu'il me semble que c'est chargé de sens.
3: Oui, Ben on, on a, euh, alors finalement, on, on a comme deux versions, du... il y a deux explications différentes, concurrentes, pour expliquer... Euh, l'origine des pouvoirs de Tiresias, donc de sa voyance. Alors, une explication où il voit Athéna se baigner et l'autre explication où, euh, où il sépare deux serpents là, qui sont en train de s'accoupler à coups de bâton. Euh, tu, parlais, tu parlais des serpents il y a une seconde, Fred. Euh, il y a vraiment, dans, dans la pensée grecque, il y a cette idée-là que euh, les serpents sont des êtres plus ou moins hermaphrodite, ou en tout cas, il euh, y, y a cette idée-là que les serpents qui s'accouplent, hein, ils s'enroulent l'un sur l'autre, et puis ça donne l'impression... Alors là, c'est Aristote qui en parle dans, des animaux, dans son Histoire des animaux. Il dit que quand les serpents s'accouplent, ils s'enroulent l'un sur l'autre, et puis ça donne l'impression d'un animal unique mm. qui aurait deux têtes et qui possède les deux sexes. Donc, il y a vraiment... Androgynie. Hein. C'est ça. Donc, mm. dans, dans la pensée grecque, il y avait déjà une espèce de lien euh, entre le serpent et l'idée de posséder les deux sexes en même temps, ce qui expliquerait peut-être que euh, Thérésias, en, en les séparant à coups de bâton, finalement, se retrouve lui-même à, euh, à avoir cette, euh, cette caractéristique-là.
1: Euh, ben, là, là où on, le, le serpent joue énormément, euh, de, de, prend énormément de place, en tout cas, dans, dans, dans l'histoire de Thérésias, c'est il euh, y a tout, tout ce que tu viens de dire, puis il y a le fait que euh, juste pour revenir à l'idée des deux sexes, c'est que un, le serpent, c'est un, un animal cutonien, hein? donc c'est un animal oui. de la terre. Et puis, on verra peut-être plus tard là, que bon, les Sibylles, qui sont justement des, 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 des oracles, qui sont des divineresses euh, dans, le, dans le fameux temple de Delphes, bien, euh, ou la, en tout cas la pitié euh, à tout le moins, là. Euh, donc elles, elles, tiennent, elles tiennent ou elles tiennent leur, euh, leur inspiration de la terre. Il y a une mm -hmm. faille littéralement dans le sol du, du
3: temple. Alors, Par donc, animal ctonien, on entend animal lié à la terre, justement. Lié à Gaïa, même. C'est ce un
1: animal sacré de Gaïa. Donc ça, c'est important de le comprendre. Donc il y a déjà quelque chose de très féminin, parce que Gaïa, en tout cas, chez les Grecs, c'est l'élément féminin. Puis en même temps, bien sûr, on ne peut pas se... Sortir du fait que là, chez, la, chez le, le serpent, il y a quelque chose de phallique, là, donc on, on est toujours dans, dans, ces, euh, dans ces grands symboles-là. Mais, euh, mais toute l'histoire même de, de, la, de la divination est liée au serpent. Là, donc, si on, si on veut juste revenir à, à, au temple de Delphes en question, mm -hmm. on, on se rappelle que c'est euh, Apollon qui vient à bout mm -hmm. de de Python, Python qui est un énorme serpent, hein, donc euh, et qui il a, après avoir vaincu Python, hein, donc il finit par fonder ce temple là mm -hmm. et il y a installé donc cette pitié.
0: Oui. C'est l'origine de la faille aussi, je me souviens bien. Hein. C'est le, le, le piton qui, qui pourrit littéralement, puis qui, qui Et dont don les émanations,
1: ouais. c'est ça, la pourriture, donc, émane de la terre, hein, c'est mm -hmm. ça? Donc, qui, qui, qui donne inspiration. Puis là, on est vraiment, quand on est dans les piti, là on est
3: vraiment dans un langage extrêmement codé. Puis là, il y a des... Mais là... oui, ces émanations-là, qui seraient ce qui donne à la pitié sont... Euh... Ben, son inspiration, c'est la... ouais, est, 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 est délire extase, finalement. Oui, oui. Elle, elle, elle sniffe du gaz et puis exact. elle, elle, elle spinne des prophéties comme ça. Là. Exact.
1: <rire> puis, puis là, là aussi, bon, je, je fais un petit détour. Là, là, autant chez les, dans, dans le monde biblique ou en tout cas dans le monde juif, euh, la, la divination ou en tout cas la, les prophéties, c'est un monde d'hommes. Autant chez les Grecs, vous avez remarqué, c'est un monde de femmes généralement. Hein, on pourra revenir sur Cassandre plus tard. mais mm -hmm. Donc, puis Cassandre, encore là, je, je fais encore un autre petit détour. Cassandre, si vous vous rappelez bien, ses dons lui viennent d'Apollon, mais viennent du fait que, euh, même, ou alors, tout dépendant des versions, mais dans le... La, 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 euh, Cassandre et son frère Hélénos sont au temple, ils sont tout jeunes, et là, tout d'un coup, leurs parents les, les, les surprennent, ils se font lécher les oreilles et la bouche par, par des serpents. Ah, donc, c'est comme si à chaque fois, le serpent était lié à la, à la divination.
3: Oui, c'était mon autre choix de présentation. J'ai hésité entre Tapocheur de serpent et euh, Maxime Lecomte, toujours à la recherche de couleurs pour lui licher les oreilles. <rire> hein, c'est de... même... il,
0: euh, il y aurait beaucoup à dire aussi sur le, le parallèle qu'on pourrait faire avec toute la tradition judéo-chrétienne, la question du serpent. La, du genre aussi, hein, chez Adam et Ève, de euh, la, la divination, ultimement aussi, euh, dans un certain sens, puisque c'est quoi le serpent dans, dans la jeunesse C'est celui qui, qui vient tenter pour euh, euh, le, le fruit de la connaissance mm -hmm. de l'arbre du bien et, et du mal. Hein, donc, c'est une, une question peut-être pas de clairvoyance, mais de, bien, de voir clairement. Le à tout vér... moins. Bien, oui, de Oui, euh, une certaine vérité aussi.
1: Ouais, là, donc... Je dire, il n'est pas tout faux dans, dans sa. Dans sa à la tentation qui, est, qui impose euh, aux deux premiers ouais. humains. Bon, écoutez, je pense que c'est ce qui met fin à notre première partie
0: de cet épisode sur Thérésias. Vous pouvez nous retrouver tout de suite pour la seconde partie qui sera un tour de table où on abordera ensemble les reprises plus ou moins contemporaines de cette figure. Et ensuite, vous pouvez nous retrouver aussi dans une troisième partie qui sera une discussion avec Alice Michaud-Lapointe, chargée de cours, écrivaine et critique de cinéma, autour d'un film de 2003, Tiresia de Bertrand Bonello. En attendant, eh n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook. Vous cherchez mythe de rien et vous allez nous trouver, ou bien à nous écrire euh, sur notre Gmail mythe de rien mythe au pluriel à commercial gmail.com. À tout de suite.